0: Un Café en Sochicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Hola, soy el doctor Daniel Díaz Puentes, editor de la página web de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular es un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio de este programa. El día de hoy es un verdadero orgullo presentarles a quien fue mi profesor en Electrofisiología y Arritmias, el doctor Mauricio Cerecea Brantes, presidente del departamento de nuestra sociedad, un hombre que requiere de poca introducción por toda la gente que lo conoce, pero que de todas formas presentaremos en profundidad. El doctor Cerecea realizó en la Universidad de Chile su formación como médico cirujano, especialista en medicina interna, subespecialista en cardiología, así como el posgrado en su área de expertise También posee un posgrado de electrofisiología realizado en la Universidad de Texas de Estados Unidos y actualmente trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional del Tórax y en la Clínica Santa María. Quiero empezar por agradecer su presencia en nuestro nuevo programa y hacerle la primera pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo usted participa de nuestra sociedad?
0: Hola, hola Daniel, bueno muchas gracias por esta invitación, espero que se escuche bien lo que estoy diciendo, agradezco a la Soschicar esta oportunidad, en verdad yo partí de la Soschicar eh, cuando terminé mi formación en cardiología, eh, presenté mi postulación eh, en esa época eh, uno tenía que tener algún trabajo presentado en el Congreso, más una recomendación o auspicio de dos socios activos por lo tanto eh, debo llevar en Xochicara alrededor de eh, 17 años aproximadamente ese es el tiempo que estoy acá y he visto digamos varios presidentes eh, varios, eh, he estado en varios congresos esta idea tuya y del, del grupo actual de hacer este tipo de actividades me parece que es muy acorde a los tiempos, a los tiempos que vivimos, a cómo se ha introducido la tecnología para quedarse y creo que es una buena manera de difundir un poco lo que, nos, lo que la sociedad hace o, por lo menos, o que trata de hacer.
1: ¿Qué significa profesional y personalmente eh, participar de nuestra sociedad?
0: Mira, eh, profesionalmente participar de la sociedad eh, me parece que es una muy buena manera de interactuar con los colegas eh, en actividades académicas y bueno, cuando había el Congreso y nos podíamos juntar antes de esta pandemia, eh, también era una manera de interacción social y de crecimiento personal. Desde el punto de vista eh, digamos académico, también es algo importante, como te digo, y de la parte digamos personal me ha permitido conocer gente eh, gente que muy valiosa, y como toda en la vida, uno aprende todos los días, y aprende de todos, y, y conocer a gente que trabaja en una sociedad científica, claramente, es, un, es una manera de enriquecerse personalmente. también ¿Cuáles
1: son las actividades que le toca desarrollar como presidente del Departamento de Electrofisiología?
0: Mira, eh, eso es un tema un poco, eh, tal vez, no tan claro, porque... Esto ha cambiado con los tiempos. ¿eh? Nosotros, originalmente, el, el presidente de la sociedad del grupo de arritmia lo que se dedicaba básicamente era organizar el módulo de arritmias del curso anual de la sociedad, el curso del grupo de arritmias que hacíamos habitualmente una vez al año y lo que era el congreso, lo que era la, preparar un poco y seleccionar a los potenciales expositores del congreso. Ese era como el rol del presidente, o ser un poco ordenar, organizar. Y hacíamos reuniones mensuales en su momento. Pero con la pandemia esto realmente cambió mucho y solamente ha estado básicamente el tema online, de las charlas, de los, de los distintos webinars. Y además de eso hemos tenido la, el, el tema del congreso también online que se hizo este año finalmente. Pero en realidad, rol más que eso, sinceramente no, no, no veo ¿eh? Nosotros, yo creo que el rol activo de, 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 la, de los departamentos honestamente creo que depende mucho del vínculo que tenga el presidente de la Xochicar con el, el, la, el presidente del grupo ¿ya? como todos los días, o si sea, hay una cercanía de, de labor laboral evidentemente que más, hay una man mayor manera de, mejor manera de estar contactado y lograr cosas pero se hace lo que se puede yo creo que se puede hacer más pero también hay que considerar los tiempos actuales que vivimos hace más de un año. ¿no?
1: ¿Y cuál es su apreciación del desarrollo actual de la electrofisiología chilena con respecto a lo que se realiza en otros países de Latinoamérica y el mundo? Mira, yo te diría que en Chile en este momento
0: hay un, un, un grupo de, de colegas que han tenido un excelente eh, eh, desarrollo profesional, han, han tenido un muy buen eh, perfeccionamiento tanto en Chile como en el extranjero, hay una, un buen número de colegas que son, tienen una, un excelente digamos conocimiento técnico y, y por lo tanto la especialidad yo creo que está bien encaminada. Y tenemos tecnología que es bastante acorde a lo que se hace en nuestros países, por supuesto que hay cosas nuevas que no tenemos todavía, pero yo diría que lo esencial, eh, tenemos una, un buen grupo y una buena disposición eh, tecnológica como para lograr los objetivos que es el manejo de la arritmias compleja, probablemente por un tema de casuística y de recursos, eh, todavía no tenemos tal vez un, en algunas áreas muy puntuales más experiencia, pero yo diría que no, la posición de yo veo de los chilenos y los médicos que trabajan en Chile en la es bastante buena comparado con lo que yo vi fuera y lo que he visto digamos las veces que he tenido la posibilidad de estar en, en otros centros,
1: ¿Cuáles son sus objetivos este año para la sociedad en el tiempo venidero?
0: El objetivo mío en realidad, como dijo alguien por ahí, todo se derrumbó, ¿no es cierto?, por la pandemia. Pero mi objetivo realmente el, no era solamente meramente reproducir el, 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 el rol, como te mencionaba hace un rato atrás del presidente del grupo, sino que traspasar esa frontera. Yo creo que la sociedad china de cardiología no puede ser un mero, una mera entidad organizadora de cursos y congreso creo que la, hace tiempo ya que las sociedades científicas tienen que tener un rol más activo en esta sociedad que está cambiando y voy a poner para no dar la lata dos ejemplos que me parecen críticos en la cual la sociedad de chingres tiene que tener un rol y no puede quedarse de brazos cruzados una de eso es, es que en Chile hay medicamentos para manejo de ciertas arritmias o para el diagnóstico de ciertas arritmias que no están disponibles y nadie Digamos, eh, ha hecho nada en forma activa para lograr eso. O sea, no es posible que, que haya medicamentos que son de uso habitual fuera del, del país que aquí no estén, siendo que tampoco son de un alto costo. Y creo que en ese sentido el rol de la sociedad de tecnología debería ser más activo. Y ahí el departamento de orritmia no puede ir directamente al, al, al ISP, al MINSAL a, a, a proponer esto, tiene que ser a través de las OCHICA. Creo que en eso estamos at muy atrás. Lo segundo que creo que la sociedad china de cartología en el área propia de la arritmia cardíaca tiene que velar por una atención completa de la población le, le, le hace esto tanto la medicina pública como privada de las prestaciones de electrofisiología que son actuales eh, y frecuentes. Específicamente los dispositivos de alto costo como los desfibriladores, los resincronizadores no están en el plan auge y muchas ISAPRES hacen vista gorda de estos dispositivos y no los cubren o los cubren a un precio que es exorbitante. Esto, esto, esto también la sociedad debería tener un rol más activo en presionar de alguna manera a las entidades que correspondan a que esto tiene que cambiar. Es cierto que siempre se esgrime la razón económica, pero no, es, eh, no puede ser que sigamos eh, en, esta, en este verdadero eh, gallito entre los pacientes y las ISAPRES, por ejemplo. Y en el servicio público estas prestaciones se dan, con cierta remora, pero se dan. Entonces no es posible que una persona que no, que no tenga acceso a esto, por ejemplo le la ISAPR, independiente, que sean privado Y lo último, que en realidad creo que la, que la sociedad, la, el grupo de arritmia, debería velar por una, eh, ¿cómo se podría llamar? Una manera de homologar o de ordenar la formación de, de especialistas del tema en Chile, en tal sentido de que hubiese un plan de educación continua común para todos los médicos que se están formando en la especialidad, como lo hacen los oftalmólogos, como lo hacen eh, algún, la otra especialidad, me parece que, la, eh, que dermatología también, que tienen un, un suerte de plan de estudios común. Y yo creo que eso sería muy importante para lograr una cierta eh, homogenización de la formación, porque claramente... Eh, para, una, para la población, nosotros necesitamos que los colegas que se van a formar en el futuro en la especialidad tengan un, un, una base relativamente similar. Obviamente que no todo el mundo tiene las destrezas para hacer todo, pero hay cosas que son básicas y elementales que deberían ser parejas para todo, a mi opinión. Esos son como sueños, ambiciones personales, que a lo mejor no van a ocurrir nunca, pero... Si algún día yo podría decir, pucha, hice algo, logré algo, me gustaría lograr eso, lograr esas tres cosas.
1: ¿Y qué mejor lugar que hacerlo desde la sociedad donde están so, eh, efectivamente existen para poder unir estos sueños y poder eh, ponernos de acuerdo entre todos para
0: llevarlo a cabo? Mira, aunque sea políticamente incorrecto, tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua. Yo creo que lamentablemente la sociedad científica hoy por hoy en Chile, la eh, mayoría de las veces, son... Eh, son, esa, eso, son políticas, son en el sentido de mantener una diplomacia y evitar los roces y, y no meterse en problemas, esa es mi impresión no tenemos creo yo una manera de ver las cosas distintas, y yo creo que en parte porque tenemos como esa conducta pasiva muchas veces en, en estas cuestiones, y vemos como te digo a las sociedades científicas como meros entidades, que su nombre lo dice científicas pero yo creo que el rol de una sociedad científica como la cartología que es tan importante, no puede ser solamente eh, ordenar, digamos, organizar cursos, eh, webinars y, 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 ¿cómo se llama? y congresos, tiene que ir más allá, como te decía. Y yo creo que eso es porque no, la, la sociedad no ha perdido esa capacidad de, de ser un ente que proponga a las autoridades cosas que la, la ciencia avala. Y no son cosas tan... Nada, no es tan terrible... Lograr que, que haya una formación homogénea en la especialidad no es tan terrible tratar de que las autoridades velen porque los medicamentos estén disponibles para la, para la población y medicamentos que no son de alto costo, para nada. Eh, y con respecto a los dispositivos, bueno, ¿cómo es posible que tengamos que estar de brazos cruzados viendo como la gente tiene que ser malabares para colocarse un desfilador, por ejemplo?
1: Me lleva a la reflexión es pensar que sí tenemos mucho trabajo por delante como sociedad, como para llevar también propuestas hacia de la ciencia hacia la sociedad civil, digamos, hacia realmente llegar a hacer cambios en, en la medicina chilena como tal.
0: Sí, pues ojalá así fuese, creo que, la, que esos cambios al final van a ser de ustedes, los jóvenes, porque nosotros los que somos ya mayores vamos a pasar y, y claramente el cambio viene con la gente joven, pero lamentablemente y aunque sea políticamente incorrecto lo que voy a decir, nosotros tenemos una forma de trabajar en nuestra sociedad científica muy jerárquica, pero básicamente en relación a la experiencia. Y la experiencia, si no es cierto, es muy importante. La fuerza y la, el ímpetu de la juventud es un motor que hoy por hoy la sociedad nos ha demostrado que es muy importante. Tú no sacas nada con tener eh, una vasta experiencia en el manejo de ciertas cosas, porque si quieres lograr cambio, necesitas un ímpetu, necesitas un motor. Y ahí es donde yo creo que nuestras sociedades científicas se quedan cortas, porque en el fondo, eh, aunque le duela a alguno, se privilegia, digamos, siempre a, la, a las canas. Y yo creo que las canas está bien, son asesores buenos, pero lo más importante, digamos... es para lograr cambios que haya fuerza, y la fuerza no la tienen las canas, salvo que alguien que sea un gallo muy bien entrenado, ¿me entiendes? Pero no es, no es lo habitual. Yo sé que eso puede sacar, sacar roncha en algunas personas, pero la verdad es que me importa bien poco.
1: En su caso, con la experiencia que usted tiene, también nos guía y también nos va dando luces de hacia dónde hay que ir trabajando y hacia dónde hay que poner también ese ímpetu más,
0: más juvenil. Sí, pero ojalá que no quede solo en, en eso <ríe> que, eh, lo cierto eh, nos conocemos, hemos compartido digamos de, de una manera académica o también coloquial algunas cosas y, y sabemos lo que pensamos, lo que queremos pero nos, cuestan, nos faltan las herramientas y a veces tenemos una herramienta poderosa que una sociedad científica tal vez una sociedad científica más importante del país y no, y no a, a aprovechar eso para ayudar a la población porque al final esta es una cuestión que que trascender, insisto, una mera sociedad que organiza cursos y congresos, tienen que ir más allá si al final, el, el fin último de la ciencia ayuda, es ayudar al ser humano, ayudar a la gente y si nosotros estamos, que al final nos estamos llenando de, de o sea estamos capacitando a las personas con la idea que van a, a tener un mejor tratamiento de los pacientes, perfecto pero no nos vamos a quedar solo en eso tenemos que hacer algo más, si queremos que la gente esté bien tratada, le estamos dando la herramienta a los médicos de perfeccionamiento, perfecto, pero además demos la herramienta al, al, al médico para que tenga la posibilidad de tratarlo. O sea, si tú no sacas nada con hacer un curso de arritmia para indicar un desfilador si no tenía el desfilador disponible, no sacas nada con, con digamos, con el, decirle a una persona que va a tener un, un médico experto en arritmias porque en realidad el doctor que llega, escucha, no, es lo que, no, no pudo capacitarse como correspondía, por ejemplo. Eh, o no le puedes decir, saqué este tratamiento, está arriba, no tenemos el medicamento. O sea, eh, son cosas tan, eh, tan básicas como eso. O sea, uno no saca nada, vuelvo a repetir, conformar a alguien si no le da otra herramienta. Y no, son cosas tan complejas. entonces No es una cosa, no es una cosa terrible, digamos. Pero, como te digo, hace muchas veces más prima la, la cosa políticamente correcta. O mirar a una sociedad como un mero mero digamos, instrumento académico, nomás, que es lo que yo personalmente no, no comparto. Y por lo mismo estoy muy orgulloso de que
1: usted eh, en estos momentos sea eh, la principal figura de la electrofisiología dentro de nuestra sociedad, porque sus palabras nos llevan a convocar a muchos personajes, a muchos de nosotros también, para trabajar hacia llevar todo el conocimiento que tenemos hacia, eh, hacia, hacia la población, digamos hacia el ser humano. Sobre todo con respecto a la contingencia nacional eh, y el COVID-19, pero eh, llevándolo un poco hacia la patología cardiovascular. Quería preguntarle cuál era su opinión o su visión de la situación y qué mensaje podría mandar a nuestra comunidad científica en estos tiempos.
0: La parte cardiovascular y el COVID, bueno, sabemos que notablemente esta enfermedad, eh, dentro de sus repercusiones, las enfermedades cardiovasculares juegan un rol eh, roble, por un, doble, perdón, por un lado son factores de riesgo para cursar con, una, con un COVID-19 grave, ya lo sabemos, la hipertensión arterial, fundamentalmente las la, la cardiopatías estructurales, insuficiencia cardíaca, dentro de las enfermedades crónicas ¿no es cierto? Hipertensión, como les digo, insuficiencia cardíaca, infarto antiguo, en fin, o sea son un grupo de riesgo y además eh, sabemos que la, una de las causas de mortalidad de esta patología es cuando hay compromiso cardiovascular eso sale de los primeros de que eh, dentro de los proyectores de, de mortalidad o de un curso de COVID grave está, digamos, la injuria miocárdica. Y sabemos que fisiopatológicamente un, es muy complejo, que no solamente hay un fenómeno de inflamatorio, sino un fenómeno trombótico de la microcirculación, ¿no es cierto? Y eso ya lo sabemos. Por lo tanto, claramente eh, el, el, la enfermedad, la, la cardiología tiene un rol importante eh, como le, como en, el, la, digamos, en el manejo preventivo, por así decirlo, en el adecuado manejo de lo hipertensos, en fin pero por otro lado, en la terapia, terapéutica misma eh, hemos tenido que vivir eh, síndromes coronarios, eh, miocarditis, eh, y pacientes que han tenido después eh, eh, digamos injuria miocárdica demostrada por, por, im por imágenes como la resonancia. O sea, el mensaje creo yo es que tenemos un rol activo, que tenemos que eh, apoyar a nuestros colegas que manejan los pacientes y tratar de que, digamos, de que el manejo siempre sea multidisciplinario y que esté involucrado, por lo menos en el, 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 la parte de, digamos, de pesquisa, pero también en el seguimiento, como te digo, porque hemos visto pacientes que tienen posterior a la enfermedad, pueden quedar con algunos eh, problemas estructurales que afortunadamente se resuelve la mayoría, pero hay que estar atentos. Ahora, yendo a una cosa más, más allá, la cardiología, eh, en este momento nuestra situación país es, es crítica, todos lo sabemos, y yo llamo a la población a ser eh, adultos, o sea, en el fondo uno no puede pretender que con un garrote le estén diciendo que haga las cosas, o sea, creo que la gente se interioriza de mucha información a través de las redes sociales, pero parece que las cosas que tiene que leer no las lee, o sea, el tema de que la gente siga haciendo reuniones sociales, que la gente siga juntando, pues aquí no pasa nada, que van a lugares sin protección alguna, eh, está bien, o sea, uno no quiere estar encerrado, se entiende, la gente se agota mentalmente, están encerrado, pero por Dios santo, qué cuesta tener una mínima eh, autocuidado. Uno no puede pretender que todo se lo tengan que dar escrito y tiene que haber un grado de responsabilidad personal y en eso creo que nuestro rol como sociedad es educar y podemos perfectamente educar en la práctica diaria a los pacientes, a las personas. No necesitamos hacer una, un, digamos una, un matinal y empezar a hablar en forma terrorista de la situación, sino que simplemente educación continua a través de mensajes claros eh, del autocuidado o sea, aquí no mezclemos la política con la, con la salud, yo creo que uno tiene que apuntar a lo que a lo que realmente es hay cosas que son, no podemos manejar y otras cosas que sí podemos manejar y lo que, lo que está claro en medicina es que lo único importante que uno puede hacer a veces como, como algo a largo plazo de cualquier patología es la prevención y en el caso de la, de la, de la, de la, COVID, de la enfermedad de COVID-19 la prevención está en el autocuidado, eso es lo básico. O sea, vuelvo a repetir, o sea, uno no necesita que, que la autoridad le, lo, lo tenga encerrado bajo cuatro paredes para autocuidarse. Yo creo que ahí también hay un rol de educativo, educativo y que lamentablemente, como muchas cosas en la vida, porque nosotros es más cómodo tratar al hipertenso que prevenir la hipertensión, es más cómodo tratar al diabético que prevenir la diabetes y así un montón de cosas. Aparentemente, no, muchas veces nos hemos acostumbrado a ser médicos tratantes, pero en realidad lo mejor es la prevención. Y en ese sentido creo que también la Sociedad China de Cardiología tiene un rol importante y lo ha mostrado por los años con su departamento de, de prevención, ¿no es cierto? Que tiene un rol activo en los cursos, los congresos. Lo importante es que la prevención en enfermedad cardiovascular. Y por último, en esa parte, recuerda que hay estudios que avalan de que el cambio en el estilo de vida de una persona es más importante en prevención cardiovascular que la combinación de todos los fármacos que se pueden usar. Eso no lo digo yo, está escrito, está publicado. Por lo tanto, la prevención es importante. Y una enfermedad infecciosa, la prevención claramente es lo mejor. Pues, ¿Qué mejor que no tener la enfermedad? No sé, no sé, eso es lógico.
1: Yo sé que el año pasado tuvo, eh, eh, tuvo el agrado usted de, de organizar un curso que fue muy exitoso de arritmias. ¿Qué espera, qué nos va a traer para este año, Doc? ¿Algo parecido? ¿Va a cambiar un poco el formato? ¿Qué piensas? mira
0: yo creo que ese curso fue bueno porque los expositores eran buenos yo no hice nada y, uh, solamente elegí los, elegí los temas y elegí a la gente ¿no? y la gente respondió porque nosotros tenemos buenos, buenos expositores tenemos buenos docentes tenemos masa crítica para hacer cosas insisto, podríamos tener una beca de cardiología transversal en Chile no teníamos para qué estar teniendo cada lugar un, un, una cuestión distinta pero el ego es más importante que, la, que, el, que el bien común parece bueno, es, un, es una... Probablemente después de esta cuestión van a censurar y van a echar de la sociedad, pero más es lo mismo. ¿eh? Eh, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como son. ¿no? Entonces, pero sin embargo, eh, ahí uno demuestra de que tenemos masa crítica, como digo, que tenemos gente muy capaz, gente que tiene un amplio conocimiento, una amplia experiencia que puede aportar mucho. Y lo único que yo hice fue eso, seleccionar los temas y seleccionar a la gente. Yo no hice nada más que eso. Nada más que eso. Yo no hice ni una charla, ni una, porque por el era demasiado... Eh, digamos, no era muy correcto que yo me encima tirar el corner, lo, lo cabecera y lo tajara o sea, tiene que, hay otra gente que tiene que estar en el área. ahí pues,
1: ¿sí? Pero usted fue el director técnico de ese equipo, ¿le quedó
0: bueno? Sí, sí pero, pero no sacan nada con, con ser director técnico de los jugadores de Troncar negrito. o sea, tú necesitas tener a un Messi, un Cristiano Ronaldo, de repente tener un, ¿cómo se llama? un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal. Eh, no sé, po, eh, tienes que tener equipo, tienes que tener un Neuer al atrás, no sé, tienes que tener un, un, un equipo Ramos. completo un Sergio Ramos en la defensa no es cierto es eh, a todo evento ¿ah? eh, tenés que tener un, no sé, po, un Benzema de repente, ¿ah? tienes que tener un equipo y el equipo, el equipo está claramente. O sea, para este sí. año esperamos
1: un nuevo un
0: nuevo gran equipo, ¿no? Sí, yo creo que el equipo el equipo está consolidado o sea, es un equipo que está afiatado yo creo que tenemos tenemos equipo yo creo que vamos a lograr hacer un curso pero tan, tanto más exitoso que el del año pasado y yo creo que también es importante la motivación de la gente a aprender y aprovechar la instancia dado que la, la, la pandemia nos tenía un poquito con las manos con las manos atadas o como dijo para ahora me cortaron las piernas viste entonces ahí teníamos la, una opción digamos, de, de desarrollo les permitió a muchas personas, incluso de fuera de Chile, ¿eh? yo tuve un, un ex compañero de trabajo que está en Bolivia, me escribió que el curso ya estado súper bueno, y yo encontré motivo eso, porque que de otros países se hayan inscrito en el curso y hayan participado, lo encontré genial, y felicitaciones, vuelvo a repetir, a los que participaron, a los, a los speakers. ¿no?
1: Era fantástico, y eh, fantástico también es eh, tener un tiempo con usted doctor, siempre nos ilumina mucho y siempre hace que una conversación sea muy pero muy entretenida, me quedo con la sensación de que queda mucho trabajo por hacer, no solo científico, académico en términos de cursos, sino que también en llevar todo este conocimiento hacia, hacia la población, y lo cual para médicos que son jóvenes como yo, eh, son una motivación eh, tremenda como también eh, es muy motivante hacer, eh, trabajar con este nuevo tipo de tecnologías, por ejemplo, para llegar a más gente, para llegar a más colegas también. Y bueno, yo le quiero agradecer de nuevo por su tiempo, de haber estado aquí en un café en la Sochicar y nos veremos
0: pronto. Así espero, pero una crítica a la Sochicar. oigan, y un cafecito de Nescafé, pues bueno, aquí nada, aquí, pero bueno. ¿Cómo estamos, se llama? Estamos, el café, estamos, me, estamos el café me, lo, me lo quedaron debiendo. Me lo quedaron debiendo. No, sí, está bueno, bien, está bien. Yo, yo te estamos, agradezco la oportunidad, Daniel. Gracias, muchas gracias.
1: En algún momento, mire, más encima esto es café virtual. Más encima.
0: <risa> está bien,
1: bueno. Nuestra idea sí es sentarnos en algún momento a tomarnos un café y poder grabar esto. Y espero que en el futuro pueda ser. Así es que va a quedar pendiente ese café
0: de verdad muchas gracias Daniel y te felicito por esta iniciativa y sigue adelante con esto porque es lo que necesita necesita nuevos bríos nuevas ideas y, y creo que tú eres una persona eh, digamos brillante y que le va a aportar mucho a nuestra sociedad en el futuro así que sigue adelante nomás compadre no, 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 deje, no, no eche pie atrás ¿no? como diría alguien por ahí como dijo Nicolás Mazú nada imposible weón así que vamos que se pueda ¿eh? gracias Pero, profe un gran abrazo ya. Ya, que bien. bien. Un abrazo. Saludos. Chao, chao. Chao. Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.